0: You're with SBS Radio.
1: Olá, viva. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E começamos pelo Campeonato Português e por esse muito quente, escaldante mesmo Porto Sporting da Jornada 22 desta última sexta-feira. Dragões e Leões empataram a dois golos no encontro de abertura da Ronda, num clássico, a Norte, que acabou com quatro expulsões após o apito final e uma enorme confusão no relevado. Na primeira parte, Paulinho e Nuno Santos deram vantagem à equipa de Lisboa, mas logo a seguir, Fábio Vieira reduziu para a formação da casa. No segundo tempo, a Seba Coatas viu segundo o segundo amarelo e foi expulso, Taremi capseou para o empate. Depois do apito final do árbitro, ambas as equipas envolveram-se em agressões em pleno relevado, com o juiz a expulsar vários atletas, Pepe e Marchezinho do Porto e Tabata e Palhinha do Sporting. Com este resultado, o Porto, que interrompeu uma série de 16 vitórias consecutivas, segue invicto na liderança da Primeira Liga Portuguesa, agora com 60 pontos, mais seis do que o Sporting, o Benfica está na terceira posição. Após o jogo, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, mostrou-se muito crítico e começou por disparar no seu homólogo do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, o histórico presidente dos Dragões. Palavras muito duras que recuperamos agora.
0: Vou fazer 43 anos de idade e este eu reflete para mim que foram os últimos 40 anos de futebol português, numa era... Ontem tem um presidente chamado Sr. Pinta Costa e acho que este jogo reflete bem o que tem sido estes 40 anos de Pinta Costa. O que me surpreende mais, e tenho de dizer isto enquanto não apenas enquanto presidente do Sporting, mas enquanto cidadão português, ver uh, numa tribuna presidentes de Câmara, uh, ilustres políticos e todos a subiam um para o lado todos a um para o lado para mais um espetáculo decadente e horrível de um país que quer ser da União Europeia, num país que quer ser primeiro mundo.
1: Varandas dá mesmo o exemplo do que chama o pior do desporto em Portugal, a que se assistiu no estádio do Dragão, após este desafio entre Porto e Sporting.
0: Elementos da organização do evento, com coletes azuis, isto está filmado, as imagens estão, estão disponíveis por toda a gente, a agredirem, a entrar a invadirem o campo e a agredirem jogadores. Isto é o pior, o pior do desporto, o pior que Portugal tem a nível de esporte e ninguém tem coragem ninguém tem coragem, acha tudo normal
1: O presidente do Sporting acrescenta e reforça a sua ideia
0: Tenho elogiado várias vezes a arbitragem e hoje acho que João Pinheiro para mim é um árbitro, é um árbitro competente, não está minimamente preparado para isto não sei, se, não sei se foi de estar habituado a arbitrar em jogos em pleno Covid sem, sem público a verdade é que não sei se algum dia estará preparado para arbitrar um jogo desta pressão com este público. E, e, e eu tenho que dizer isto, não chega, eu gostava de, ter de dizer pessoalmente ao Sr. João Pinheiro, não chega chegar ao intervalo e pedir desculpa, pedir desculpa uh, aos jogadores do Sporting ou ao Hugo Viana a dizer que o Coates não devia ter levado amarelo. Não, não chega! É um lance onde o Taremi deveria ter levado amarelo, quem sofre falta é o Coates, o Coates vê amarelo e acaba por ser decisivo o Sporting joga uma segunda parte inteira com 10 jogadores, quando... Jamais, jamais, hoje, este Porto ia dar a volta ao jogo. Jamais.
1: A enorme confusão que marcou então este clássico entre Porto e Sporting para o campeonato português. Nesta nova semana, regressam as provas europeias. O Sporting, precisamente, é o primeiro a entrar em campo, na terça-feira, em Alvalade, diante do Manchester City, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto jogará na quinta-feira, mas para a Liga Europa, diante dos italianos anos da Lazio. No mercado, Pizzi deixou o Benfica, já treina no Bazak sair da Turquia e na hora da apresentação junto da imprensa turca mostrou-se feliz pela decisão tomada. O internacional português confessou ainda ter falado, por exemplo, com o colega de Benfica Jetson de Fernandes, que também está na Turquia, antes de viajar para o futebol daquele país. Pizzi, de 32 anos, foi emprestado pelo Benfica até ao final da temporada. Por cá, Carlos Carvalhal não sabe se vai continuar no Sporting de Braga na nova época. O treinador arsenalista, que é quarto da tabela da Primeira Liga, remete para o fim da época a decisão sobre o seu futuro. E a Seleção Nacional do Futebol continua no oitavo lugar do ranking da FIFA. De acordo com a mais recente atualização, a Bélgica permanece na frente, seguida do Brasil e também da França. Em Espanha, mas em português, estica-se a corda entre João Félix e o treinador do Atlético de Madrid. Diego Simeone foi confrontado com as declarações recentes do avançado luso e convidou jornalistas a pedirem a Félix para concretizar a afirmação polémica, quando este disse que todos sabem que qual é o problema da equipa esta temporada. O técnico argentino devolveu a pergunta e refere que também ele gostaria de saber qual é o problema no balneário do Atlético de Madrid, segundo João Félix. Na Liga Inglesa, ou melhor, na Segunda Liga Inglesa, no Championship, Marco Silva, o técnico português do Fulham, foi eleito treinador do mês de janeiro, prémio que vence pela segunda vez na atual temporada e recebeu mesmo os parabéns do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. No Brasil, e ainda em português, não continuando com o treinador, o Botafogo negocia com o técnico luso Luís Castro. As conversas estarão avançadas e o emblema carioca pretende anunciar um novo técnico até ao final da próxima semana e Luís Castro é o favorito. Nas outras modalidades, o pivô Ziquité, eleito o melhor jogador do Campeonato da Europa de Futsal, conquistado por Portugal. Figura também no 5 ideal da competição, segundo anunciou a UEFA. O jogador do Sporting de Futsal integra a equipa que foi escolhida pelos observadores técnicos da UEFA, onde surgem também quatro atletas de diferentes seleções. Por agora e por aqui é tudo, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
0: Quer ouvir mais histórias como esta? Escute no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou aonde você saiu de podcast.